0: Pourquoi décide-t-on de s'engager À quel moment Comment se mène un combat social, politique Il y a une espèce de d'énervement qui, qui monte dans des situations comme ça. Et au moment où, où je dois faire quelque chose de physiquement violent, il y a quelque chose qui se bloque et en général, j'y arrive pas. Peut-on militer seul Pourquoi parfois, ça ne marche pas Bienvenue dans Saïra le podcast qui vous raconte des histoires d'engagement. J'ai interrogé des militantes et des militants, des personnes qui sont engagées ou qui l'ont été. Elles nous racontent leurs expériences.
1: C'est une impression que le monde dans lequel j'évolue ne me semble pas à la hauteur des concepts qu'on a pu euh, me transmettre dans mon enfance.
0: Je connais Charles depuis dix ans. Je l'ai rencontré pour la première fois dans les couloirs du conservatoire du centre, à Paris, alors que j'accompagnais une amie. Il y faisait du théâtre. Je suis restée proche de lui, ainsi que des autres membres de sa promotion. J'ai toujours connu Charles énervé, pas d'accord, prenant plaisir à contester, à débattre aussi. Puis, je l'ai vu évoluer. Faire des choix guidés par ses revendications, employer des mots plus durs, utiliser la force, être plus énervé encore ces dernières années. Pour en savoir davantage sur ses méthodes, ses convictions, sa conception de la lutte, la place depuis laquelle il s'exprime, je lui ai donné la parole ici. Il nous raconte son expérience.
1: Je pense qu'il faut quand même parler un, un tout petit peu de ma situation euh, sociale. Mmh. Donc, euh, Je suis un homme blanc hétéro euh, et surtout j'ai grandi dans une, euh, dans une famille avec une éducation qui empruntait les codes de la bourgeoisie sans forcément y appartenir d'un point de vue... Euh, d'un point de vue de l'argent. Mmh. Et euh, du coup, j'ai, mais c'était une bourgeoisie de centre-gauche, euh, avec des valeurs très humanistes, euh, mais un engagement, euh, disons, un, on a un engagement de sympathie, mais pas un engagement militant, à proprement parler. Même, même au sein de, de la pensée social démocrate euh, J'ai vraiment des parents qui ont toujours voté à gauche. Euh, mais ça n'a jamais été euh, dans la réelle contestation. C'était plutôt euh, dans dans l'espoir que que cette voie-là puisse apporter un changement euh, suffisant. Et du coup, je n'ai pas nécessairement remis en question, avant mes 15 ans, euh, le le, le monde dans lequel j'évoluais. Et c'est en fait tout simplement par par une action concrète qui était le blocage de mon collège en troisième pour la loi euh, CPE, contrat première embauche euh, sous Dominique de Villepin, euh, que, que ça s'est manifesté pour la première fois parce que du coup y a eu un, y a, y a, ça m'a demandé un effort intellectuel de réflexion, de, de positionnement vis-à-vis de ça et c'était frontalement politique. Déjà le mode opératoire m'a plu, le, la, la contestation par le, par le groupe et, et par la disons... Euh, quelque chose d'assez officieux parce que pas du tout fédéré autour d'une association d'un parti ou, ou voilà d'un de quelque chose d'institutionnel ça m'a beaucoup plu et ensuite euh, avec le lycée j'ai approfondi ça je me suis présenté euh, pour être euh, pour être euh, je sais plus comment on appelait ça délégué en gros du lycée quoi euh, j'ai été élu et puis j'ai fait, euh, j'ai, j'ai mené un petit peu les blocus, enfin en tout cas j'ai permis, en, j'ai permis à, à une contestation d'exister pendant les, euh, pendant les années où j'étais au lycée. C'était vraiment euh, une réponse simple à, à un problème simple et il euh, et, et y avait évidemment, je ne peux pas nier, une envie de, de faire un petit peu comme les plus grands quoi. Et je me souviens très bien qu'on avait eu un article euh, parlant de, de notre petit événement, parce que c'était le seul collège de Paris qui était bloqué, parce que les collégiens n'ont pas du tout le droit de faire ça normalement, donc c'était, un, collège, c'était un, un blocus filtrant évidemment, mais on avait fait un sit-in toute la journée, et il y avait un journaliste de 20 minutes qui était venu devant le lycée, qui nous avait pris en photo, et euh, qui avait pris euh, un peu nos, nos témoignages, et je me souviens qu'il s'est, il s'était moqué de moi dans son article en écrivant que qu'on euh, était toute une petite bande dont certains avaient des pancartes plus grandes que Et effectivement, moi j'avais une pancarte plus grande que moi, donc je savais <rire> que c'était exactement pour moi et je très mal pris. C'est peut-être mon, mon premier rapport, en tout cas, euh, <rire> okay. aux chiens de garde. <rire> <rire> Maintenant ça s'est un peu éclairci, du coup mes combats, je les assume beaucoup plus. Et, euh, et surtout, euh, je les vois comme des forces de proposition, plus que comme simplement des refus euh, face à ce qui est proposé en face. Je crois fondamentalement euh, au concept de, d'intersectionnalité parce que avant que même avant même que le concept existe, euh, l'intersectionnalité existait. Mmh. Disons que c'est, c'est j'ai, j'ai pas de j'ai, j'ai pas euh, un combat particulièrement. Dis, disons que je mets pas l'accent euh, sur un combat qui prendrait le, le pas sur les autres et du coup euh, mes trois dernières euh, manifs, les, 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 les trois dernières. Enfin, les trois dernières fois où j'ai la possibilité de m'exprimer, d'exprimer mon mécontentement et, euh, et ma colère, c'était euh, une fois euh, devant l'Hôtel de Ville de façon extrêmement pacifiste pour, euh, pour dénoncer la, le, le remaniement gouvernemental, avec la nomination évidemment de, de Darmanin, mais aussi de, de Dupont moretti euh, Bachelot, enfin tout ce, tout, ce, tout ce truc. Et euh, celle d'avant, c'était contre euh, les violences policières et euh, en soutien au, au collectif euh, Vérité et Justice pour euh, Adama Traoré. Du coup, c'était encore autre chose, euh, un autre contexte et une autre forme de manifestation parce que c'était déjà beaucoup plus revendicatif et, et en plus, il y a eu cette, euh, cet épisode avec les, les, les fachos sur le toit. Du coup, c'était une autre ambiance. Et encore avant, c'était, euh, c'était la manif euh, du 14 juillet pour... Euh, pour pour le, le personnel soignant euh, avec le concours des gilets jaunes et, euh, et là pour le coup c'est une manifestation avec une répression beaucoup plus frontale et, euh, et un rapport de force qui est celui qui, qui est dans la plupart des manifs disons un peu offensif depuis 3-4 ans. J'ai, j'ai du mal avec euh, les marches par exemple mais par contre en dehors de ça dès, que c'est, dès qu'il y a une petite proposition de... de sortir du cadre imposé par l'autorité, ça m'intéresse parce que c'est là que c'est là que le terme manifestation pour moi il existe. La seule le, le, le seul groupe institutionnel vraiment enfin associatif ou euh, voilà enfin vraiment un vrai groupe marqué disons dans lequel j'ai été c'était le Parti socialiste pour militer pour Ségolène Royal en 2007 après 14 ans de Chirac et et justement, avec la peur d'avoir Sarkozy euh, premier président, eh ben, euh, je me suis dit que j'avais envie de, de d'y participer. Du coup, j'avais tracté et tout ça. J'étais à fond derrière elle. Mais en fait, euh, tout, s'est, tout s'est envolé quand j'ai vu qu'elle avait perdu et que surtout, en fait, il euh, n'y avait pas de... Enfin, disons que mes, mes collègues du Parti Socialiste, euh, bon, bah, ils préparaient le coup d'après. quoi. Enfin, ils n'étaient pas euh, outrés euh, plus que ça et ils ne comptaient pas euh, manifester le soir des élections ou quoi, en disant que c'était n'importe quoi. Quelqu'un qui avait qui avait dit que l'homme noir était pas assez rentré dans l'histoire, euh, il pouvait être président. Enfin, moi, à 17 ans, ça me révoltait et je pas envie d'en, d'en rester là. Et c'est là que, en fait, du coup... C'est, en, peut-être, je pense que c'est vraiment là que ça a commencé à... où j'ai, je, je suis sorti de du cadre euh, sociologique dans lequel j'avais baigné et que je me suis dit que j'allais j'allais tracer ma propre route et depuis du coup euh, ouais j'ai pas j'ai pas du tout jamais adhéré à une, à une association politique à un parti depuis euh, et, et même euh, enfin j'ai j'ai du coup accompagné les gilets jaunes sans en faire partie sans mettre une seule fois un gilet jaune parce que ça me semblait pas être euh, cohérent et, et je, je, je le sentais pas, en fait, parce que c'est, les Gilets jaunes, c'était pas forcément euh, des gens euh, qui me ressemblaient euh, sociologiquement dans leur parcours et dans leur histoire. Et, euh, et leurs leur, leur revendications euh, n'étaient pas non plus, euh, disons, euh, celles que je portais en, en priorité. Et du coup, je les ai accompagnés et j'y suis allé le plus possible parce que ça m'offrait euh, la possibilité de... de bah de de m'ouvrir à, à d'autres modes de contestation qui étaient beaucoup plus anarchiques beaucoup beaucoup moins organisés et c'était très intéressant pour ça mais je euh, je peux pas dire que j'étais gilet jaune je peux pas dire que enfin je oui je, je je marche à côté des syndicats souvent devant eux mais j'en fais pas partie non plus enfin c'est pas Je fais une petite dégression, mais c'est juste pour dire qu'en fait, pendant Nuit Debout, j'avais, je me sentais euh, investi d'une mission qui était de ramener un maximum de gens à Nuit Debout pour que ça devienne le plus participatif possible et du coup le plus, le plus réel possible, parce que le, le plus démocratique, quoi, avec le plus de voix possible pour s'exprimer. Et du coup, je, en fait, je filmais beaucoup avec, avec mon téléphone les manifestations. Pour, pour mettre ça sur les réseaux et dire bah vous voyez il y a vachement de monde ça s'essouffle pas contrairement à tout ce que le monde dit et tout ça et aussi euh, juste des moments de vie sur sur la place euh, avec les concerts les affiches les tags euh, les prises de parole et les assemblées qui étaient qui étaient parfois assez grandes et du coup en fait j'ai beaucoup de films de cette époque et j'ai continué à, un petit peu à faire ça comme euh, comme une petite, comme des petites cartes postales de manif pour avoir une sorte de température de et de, de, de celle-ci précisément par rapport aux autres moi, j'ai vraiment vécu euh, l'expérience euh, comme étant totalement neuve. Et, euh, et ça m'a attrapé parce que, euh, parce que j'y ai entendu des choses que j'avais jamais entendues. J'ai vu des gens avec lesquels je parlais pas euh, du tout euh, normalement. Euh, j'ai vu des, des amis à moi que j'aurais jamais cru euh, croiser à cette place, sur cette place-là et rester et revoir plusieurs fois. Et, euh, et du coup, en fait, ça m'a... Ça m'a énormément appris et je pense que ça a beaucoup 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 appris à plein de gens. Plus que ça n'a été euh, disons marquant euh, politiquement, c'est surtout en fait un apprentissage. Et c'est pas quelque chose de perdu, du coup effectivement c'est quelque chose qui, qui infuse. Hein, c'est, c'est pendant Nuit Debout aussi que le cortège de tête est né, dans le, enfin, comme, technique, euh, comme technique de manifestation. Alors qu'avant, la contestation la plus dure était reléguée en fin de cortège, là elle est est apparue en début de cortège, donc c'était la première chose qu'on voyait devant les syndicats, donc ça c'était quelque chose de fort, et ça n'a pas arrêté de de prendre de de plus en plus d'importance ce cortège de tête et cette façon de, de sortir un petit peu de la, du, du, de la manifestation euh, sono euh, slogan, euh, saucisse. Vraiment, moi j'ai fait une marche pour le climat, j'ai bien vu que ce c'était pas, pas, c'était pas du tout, du tout ma place, enfin, que je, j'étais vraiment très énervé en repartant, euh, ce n'était pas, enfin, pas agréable pour moi du tout, parce que ça me semblait être euh, de la récupération et, euh, et, et un, une, une sorte de kermesse euh, environnementale plus, que, plus qu'autre chose. Mais parce que la marche pour le climat arrivait après trois ans de manifestations qui n'ont cessé d'être de plus en plus violentes simplement pour des questions entre guillemets moins importantes que l'environnement et la planète. Et que même pour des questions entre guillemets moins importantes, un rapport de force plus dur euh, était, était même pas suffisant. Et du coup, là, ça me semblait carrément euh, à côté de la plaque. La manifestation, il faut qu'elle... Ait... Enfin, Moi, pour que je l'estime réussie, il faut qu'elle ait débordé le... le le dispositif euh, policier et, et c'est là que l'apparition des gilets jaunes était la plus dévastatrice et que personne n'aurait cru qu'une population euh, qui était qui était qui était vue comme dépolitisée allait prendre autant de, de d'armes euh, pourtant euh, politiques et s'inscrire dans un dans une euh, dans une histoire de la contestation euh, totalement quoi et du coup, ça, là, c'était vraiment très très grisant, les premiers, premiers samedis euh, au mois de novembre-décembre, où euh, il n'y avait plus grand-chose qui, qui séparait la, la, la manifestation du, d'une, d'une insurrection. Mais je sais qu'il y a eu vraiment un moment où on a pu à nouveau se retrouver euh, sur les Champs-Elysées. Et en fait, bon, je crois que c'est le, je crois que c'est le, le, le samedi du, du Fouquet où le Fouquet's crame et... Euh, et la, enfin, la, la boutique Samsung explose, euh, la, la, beaucoup, beaucoup de boutiques euh, de, sur les champs euh, vraiment volent en éclats, et il euh, et y a euh, le, le cri euh, vraiment qui est repris par la foule, c'est « Révolution ». Mais vraiment, euh, c'est pas, c'est, enfin, moi, en 10 ans de, 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 de conflits sociaux, de, de manifestations, j'avais jamais entendu euh, ce mot-là, en fait. Ce n'est pas du tout à ce moment-là qu'on l'entendait. On l'entendait en cours d'histoire, on l'entendait. Mais là, c'était... Euh, c'était un appel en fait, c'était vraiment c'était... C'était assez fort, parce que c'est pas du tout un, un slogan qui, est... qui existait en fait dans mon... dans mon imaginaire. Et en fait là c'était, c'était vraiment, enfin c'était... C'est... c'est arrivé à moi quoi, évidemment c'est pas moi qui l'ai lancé. Donc j'ai entendu ce mot là, enfin je l'ai repris avec tous les gens autour de moi, et, ça... et depuis ça a un petit peu per... persisté, mais bon, c'était vraiment ce moment là quoi. Mais je pense que mon souvenir le plus marquant, c'est, euh, c'est au moment de Nuit Debout. Euh, on en était déjà au-delà du, du premier mois. Je sais pas, j'ai rendu, j'ai rendu mal avec, la, enfin avec la, la temporalité, mais bon, disons que ça faisait déjà en tout cas quelques semaines que, que c'était durablement installé sur la place de la République, que le soir il y avait des tours de parole, qu'il y avait un peu des fêtes le week-end et tout ça. Et, euh, et que euh, le soir, il y avait des, parfois des départs des en manif sauvage qui, qui se lançaient. Et il y a eu, c'est, en fait, c'est le soir de, de, de la proposition d'aller faire un apéro chez Manuel Valls, euh, qui habitait pas très loin de la place de la République. Enfin, en tout cas, sa, sa compagne habitait pas très loin de la République, euh, à côté de la rue de la Roquette. Voilà, rue Keller, dans le 11e. Et, euh, et que, que cet appel il a été suivi massivement et qu'une euh, bonne partie de la place s'est, s'est levée pour aller, euh, du coup, euh, embêter Manuel. Et ça a été un succès jusqu'à arriver à 50 mètres. Bref, là, euh, l'histoire est connue, on se fait gazer, on se fait nasser, euh, et on arrive à, à sortir par un porche euh, d'immeuble qui donnait sur une autre rue euh, par laquelle on a pu s'exfiltrer. Et du coup, au bout d'un moment, bah, euh, la majorité du, du cortège se, ref- se reforme et décide de repartir vers République, avant, de, avant que les, les flics aient pu, aient pu comprendre ce qu'on faisait. Et du coup, on a pu, euh, en gros, de... De quasiment Bastille à République, on a pu avoir une liberté d'action libre, enfin totale, à euh, minuit, une heure du matin. Et euh, à peut-être un millier, quoi. Disons entre 500 et 1000 personnes. Et euh, et bon, c'est quand même un quartier où il y a beaucoup de banques et tout ça. Du coup, évidemment, toutes toutes les banques pètent sur le chemin. Toutes les assurances également, les mutuelles et les agences immobilières. Et, euh, et on arrive à côté de, d'objets de chantier qui avaient, été là pour un, qui avaient été laissés là pour un chantier ultérieur. Et du coup, les grosses barres de fer, les, les, les poteaux métalliques, enfin tout ça. Et il euh, y a un groupe euh, capuché-cagoulé euh, de personnes qui commencent à, à, à utiliser le matériel offert par la mairie pour, euh, pour, euh, pour exploser les, les vitrines suivantes. Et en fait, là, je tombe nez à nez avec mon petit frère, que je n'avais pas vu depuis très longtemps parce qu'on était un petit peu en conflit. Et, euh, et euh, je, le, je le croise, une barre de fer à la main, euh, cagoulé pareil, euh, enfin voilà qui faisait totalement partie de ce groupe-là de casseurs. Et du coup, euh, moi, je suis trop content. Je, je dis juste à mon frère de faire gaffe à ne pas se blesser et à ne pas finir au poste parce qu'il peut, il peut quand même prendre cher. Et euh, je sentais, je voyais dans ses yeux qu'il y avait une adrénaline et qu'il écoutait pas forcément, enfin qu'il me voyait, mais sans me voir. Enfin, voilà. que de toute façon, j'avais rien à lui dire, évidemment, parce que bah, c'était... c'était sa, sa, sa forme de d'expression et que je la fin je la respectais je la comprenais et même je l'enviais presque d'avoir réussi à, à se, se dégager de d'une conscience qui peut qui peut parfois être bloquante que j'avais euh, potentiellement enfin en tout cas une position disons qui était plus claire que, que la mienne et, euh, et et en fait ça m'a marqué parce que c'est c'est à ce moment là en fait que c'est peut-être la, le seul moment euh, dans notre relation avec mon frère, que j'ai, 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 j'ai constaté qu'il, y avait, qu'il pouvait y avoir un, une réunion de, de nos deux modes de pensée. Et en fait, très rapidement, après ça, ça s'est à nouveau séparé et lui, il a bifurqué à l'extrême droite et, 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 et il a commencé à, à s'intéresser à des choses que, enfin, voilà, que je ne pouvais pas supporter, du coup, on s'est à nouveau éloigné. Mais, euh, mais bon, il y a, y a eu ce moment assez improbable de cette soirée en revenant de chez Monsieur Valls. Très dur, c'est d'arriver à s'écouter. En fait, c'est pour ça que souvent, euh, je suis beaucoup plus à l'aise tout seul qu'en groupe pour manifester, parce que euh, ma décision, une fois qu'elle est prise, j'ai pas besoin de la faire approuver par euh, par d'autres. Et, euh, et surtout, les décisions que les autres prennent de mon entourage, donc les, des gens avec qui je partage des choses, euh, leur, leurs décisions vont pas euh, du coup intervenir sur sur mon propre jugement. Et je parle de ça vis-à-vis du danger qu'on peut prendre, des risques auxquels on s'expose en manif, et des choix qu'on fait de la contestation. Et du coup, euh, tout seul, en fait, du coup, euh, je peux peux en vouloir à personne d'autre qu'à moi-même, de ne pas avoir été plus loin, ou alors d'avoir pris tel risque, ou alors d'avoir fait ça alors que c'est contraire à mes valeurs, ou euh, au contraire de ne pas avoir fait ça alors que euh, je prône ce mode d'opération ces choses-là, du coup, tout seul, c'est, c'est plus facile à digérer quand ça marche pas. Ou alors. Enfin, euh, et quand ça marche, euh, disons que c'est. c'est, c'est, c'est pas, Ça ne m'enlève rien de, de, d'y arriver tout seul aussi. Parce que je le partage du coup avec des, des inconnus qui ne le sont plus vraiment. Enfin, des, des gens autour de moi euh, qui ont participé à l'action, au rassemblement ou à la manif. Et du coup, euh, je suis pas seul non plus. On n'est jamais seul euh, dans ces cas-là on peut voir des vidéos ou des choses comme ça euh, circuler avec lesquelles je suis pas d'accord par exemple euh, effectivement je ne suis pas d'accord qu'on insulte euh, même s'il si, si a des positionnements euh, très très douteux euh, euh, que ce soit Eric Zemmour ou finkel de de sale juif c'est pas des choses qui me enfin moi ça ne me plaît pas parce que, parce que pour moi je pense qu'on perd en fait si on, si on commence à, à les insulter euh, avec les mêmes mots qu'ils utilisent, avec les mêmes les mêmes codes discriminatoires euh, père mon père face à ces gens à ces gens là et surtout eux ils utilisent notre notre, notre bêtise pour pour nous décrédibiliser du coup en fait il faut juste pas en tenir compte il faut essayer de enfin faire abstraction de des éléments perturbateurs euh, qui peuvent enfin euh, qui, qui peuvent parasiter un groupe un, un groupe, euh, un groupe euh, vindicatif et du coup, de la même manière, euh, moi je suis contre les gens qui.. qui prônent la non-violence euh, au sein d'une manifestation en, en empêchant les gens qui, qui ont qui ont.. qui, qui désirent le faire. Le, empêcher des gens qui désirent casser des banques, ça, ça me semble être contre-productif et ça me semble ne pas respecter non plus le, la, la liberté de la liberté de, 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 de l'autre. Donc, en fait, dans les deux sens, ça me dérange. en fait Je pense qu'il faut... Mais c'est des moments où, en plus, on est, on est un petit peu acculé, on est, on est sous pression, on a peu de temps de réflexion, et surtout, on est... On est oui, c'est ça, on est vraiment... Euh... Il doit y avoir un, quelque chose euh, proche de l'adrénaline qui, qui se met en jeu, et du coup, forcément, ça doit être, c'est, c'est plus dur de, d'arriver à faire abstraction, mais il faut, il faut arriver à se raisonner et à se rendre compte que... Bah, il faut faire confiance en fait euh, en l'autre et en sa manière de voir les choses et, et j'ai pas du tout de, de problème avec la non-violence c'est simplement que moi j'accepte que tu sois non-violent toi accepte que je sois violent parce que c'est pas, ça c'est pas destiné contre toi donc de toute façon c'est pas et du coup euh, de, de même manière je... Enfin, moi je, je pense pas qu'on puisse parler de, de violence à l'encontre d'un, de, de mobilier urbain ou, ou même de, de biens privatifs parce que enfin c'est, c'est, c'est. Enfin, vraiment, ça, ça me semble complètement euh, être de la récupération, en fait. C'est, c'est, c'est pas du tout. C'est, c'est, c'est même. Euh, c'est presque orwellien dans la façon dont on dénature les mots. La violence, c'est pas ça. La violence, c'est. Frapper quelqu'un, ok, ça c'est de la violence. Frapper un policier, c'est de la violence. Après, euh, c'est pas pour autant que je condamne toutes les violences. Il peut y avoir des pulsions et des, et des, et des envies d'en découdre chez, chez certaines personnes mais pour que ce soit aussi massif et que ça regroupe des gens au parcours euh, si différent, je pense que c'est que derrière, il euh, y, y, y a un mal-être très très profond et que c'est ce mode opératoire qui a été jugé par la plupart comme étant le plus utile et le, le plus à même de s'opposer à, à ce qui est en face. La plupart du temps, il euh, y, y a toujours un peu de regret parce que moi, je j'ai une vision euh, politique qui, qui embrasse la théorie du, du grand soir, même si c'est pas un grand soir et que c'est une grande semaine ou un grand mois. Mais disons que pour moi, euh, le, le changement ne sera réellement euh, possible qu'avec, euh, qu'avec une violence euh, proportionnelle à celle qui est exercée contre nous. Et que la violence exercée contre nous est, je pense, à un niveau très élevé, partout dans le monde et pour euh, diverses raisons et à des échelles différentes mais c'est que par une euh, réappropriation de, de, cette, euh, de cette potentialité d'agir que, que, qu'on arrivera à, à vraiment euh, se libérer et du coup à chaque fois c'est frustrant parce que, parce que mine de rien moi je, je, je suis pas très grand je suis pas très musclé je suis pas très costaud euh, je pense pas être une tête brûlée et que du coup euh, je vais un peu calculer effectivement les, les les coûts et les gains potentiels de de telle mise en danger il y a beaucoup de de militants qui vont passer leur vie et ça ça demande un courage que j'ai pas du tout à à, à soigner les, les les blessures causées par par le capitalisme et, et par le système oppressif en général et c'est quelque chose que ce soit euh, les inégalités euh, de, de salaire, de, de conditions de vie, euh, de, d'environnement, enfin, euh, toutes ces choses-là, c'est, des, c'est en fait c'est un, 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 une infinité de petites batailles qui sont importantes à mener tant que, le, tant que l'ennemi n'est pas vaincu, entre guillemets. Mais, mais, mais moi, je ne veux pas... Euh, je, en tout cas, ce n'est pas encore venu le moment dans ma vie où je me consacrais à ça et, et je m'estime plus utile à à une position euh, plus active euh, frontalement, disons. Ceux qui sont pessimistes, c'est ceux qui font rien. Enfin, je pense pas que tu puisses être pessimiste et... et faire euh, des manifs, des cantines solidaires, des machins... Enfin, c'est que tu, tu penses que tu, tu peux, à ton échelle, changer le monde et que le monde peut changer. Sinon... Euh, sinon, c'est l'humanitaire, en fait. Et là, c'est, là, c'est carrément autre chose.
0: écoutez un épisode de Saïra, un podcast créé et réalisé par Joséphine Bisson. Le générique et la musique de ce podcast sont signés Bastien Noury. Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cette aventure et qui nous racontent leurs expériences. One
1: human being to another.